0: Von dem Typen, der sich im Wasser gespiegelt hat und sich verliebt hat in sein eigenes Spiegelbild. Es
1: ist, glaube ich, auch so, dass er halt ähm, alle Menschen abgelehnt hat, weil, er, weil die nicht gut genug waren. Und er, er alle so, also so, niemand war gut genug außer er selbst. Und dann hat er sein Spiegelbild gesehen hat gesagt: Ja, das ist der perfekte Mensch. Yeah,
0: yeah. yeah, yeah. Aha, I got Melanin. Oh yeah. Oh yeah. I got Melanin. You man? We got melanin. Hey Joanna. Hallo Jade. <lacht> Wenn du redest, hat du so, hallo Jade, Es hört sich so verflügelnd an, irgendwie, ich weiß nicht genau warum. Verflügelnd? <lacht> dass, dass ich dich, ach, beflügelnd. <lacht> ja, aber verflügelnd finde ich auch ein schönes Wort. Vielleicht prägen wir das einfach.
1: Ich verflügel, ich verflügel dich, damit du <lacht> zu mir nach Köln fliegst. <lacht> ja,
0: perfekt. Ich war ja gerade erst da, es war so schön.
1: Oh ja. Das war wirklich sehr schön. Wir sehen, also das wissen unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht. Also gut, wenn, wenn ihr uns regelmäßig hört, dann schon. Wir hoffen, dass ihr sonst hört doch mal rein in Folge 3, fünf und acht. Dass wir uns tatsächlich, also jetzt auch auf das letzte Jahr gesehen. Also seit dem Sommer letzten Jahres haben uns wir oft gesehen. Zweimal. Ja. ja.
0: Und das war beides letztes Jahr. Also wir haben uns ja. echt irgendwie jetzt über sechsmal so nicht gesehen.
1: Eine digitale Beziehung.
0: Ja, aber long distance Relationship <lacht> funktioniert super soweit.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch meine längste Fernbeziehung.
0: Oh, ja, meine auch. <lacht> <lacht> oh, schön.
1: Ja, meine Liebe, wir wollen in dieser Folge ein Thema aus der letzten Folge aufgreifen.
0: Genau, also wir haben ja ähm, in der letzten Folge über Gaslighting gesprochen, und wenn ihr wissen möchtet, was Gaslighting ist und was wir da alles besprochen haben, dann hört euch gerne unsere letzte Folge an. Ähm, genau, aber heute sprechen wir über Narzissmus. Ähm, Joanna, du olle Psychologie-Bachelor, erzähl doch mal, was ist denn Narzissmus?
1: Psychologin wäre ich gerne. Wannabe. Fast, <lacht> fast, fast. Eine halbe Psychologin. Ähm, also Narzissmus ist erstmal rein nur ein Persönlichkeitsstil. Also ich, ich beobachte, dass zurzeit ähm, in den sozialen Medien recht viel das Narzissmus thematisiert wird und dass das auf eine Art und Weise dargestellt wird, die ein bisschen, die nicht so gut ist, weil das das tatsächliche Bild von Narzissmus verzerrt. Also ich habe das Gefühl, die Leute sagen, ja, das sind schlimme Menschen und die sind manipulativ und die... Ähm, die sind toxisch in der Beziehung und machen alles kaputt und so. Und äh, das stimmt alles nicht. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die so sind. Und diese Menschen sind vielleicht auch narzisstisch veranlagt. Aber Narzissmus an sich ist einfach erstmal nur ein Persönlichkeitsstil, den wir alle in uns tragen. Mhm. Das ist zum einen das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, auch das Gefühl, was Gutes zu schaffen, etwas positiv, also etwas Gutes zu sein, ähm, was ja erstmal alles jetzt nichts Schlimm ist. Also das sind erstmal, das klingt erstmal so nach gesunden Sachen. Hm. Viel Selbstwert und ähm, viel Liebe für sich selbst. Ähm, und Narzissmus befindet sich auf einem Kontinuum, also so wie alle Persönlichkeitsdimensionen. Zumindest bin ich viel extra extravertiert, bin ich wenig extravertiert, bin ich ähm, wenig. Oder bin ich viel extrovertiert und introvertiert, ist dann auf der anderen Seite. Oder bin ich sehr ängstlich oder bin ich sehr wenig ängstlich. Und genauso ist Narzissmus auch so ein Kontinuum, ein was man sich vorstellen kann. Und jeder Mensch befindet sich irgendwo auf diesem Kontinuum. Mhm. Und auf der einen Seite ähm, ist dann zum Beispiel ein gesunder Selbstwert und ähm, eine Selbstwertschätzung für ein selbst. Und auf der anderen Seite steht die, persönlich, die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn also, Leute an Frage, Narzissmus oder Narzissten denken, dann sprechen die von oft Narzissmus von diesen Menschen, die dieser an, an dieser Persönlichkeitsstörung der erkrankt der Persönlichkeitsstörung mhm. sind. Das heißt, wenn ich jetzt
0: also ähm, dieser Persönlichkeitsstörung, ganze Aufschrei ist ja auch was, was ich von dir jetzt auch gelernt habe, dass ähm, man immer wieder hört: Ja, äh, mein Ex ist ein Narzisst und ich habe mit einem Narzissten gearbeitet oder mit einer Narzisstin, dann ist das nicht korrekt.
1: Genau. Das ist, ähm, das ist irgendwie hat ist dieser Begriff in den Volksbund sozusagen übergewandert, aber ein Narzisst ist jemand, der pathologisch mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Mhm. Und das können nur Psychologen und Psychiater. Das <lacht> und kann ich, das kann <lacht> ich <jemandem> nicht ansehen. <lacht> das, genau, das kannst du jemandem nicht ansehen. Der muss ähm, also, der muss durch ein Screening gehen und einen bestimmten Score ähm, erlangen und noch verschiedene Kriterien erfüllen. Mhm. Okay. Worüber wir aber sprechen können, sind Menschen, die narzisstisch veranlagt sind und diesen Persönlichkeitsstil in einer gewissen ausgeprägten Weise leben.
0: Ja, also äh, lass uns über die sehr gerne sprechen. Ich habe das Gefühl, viel <lacht> <Zeit>, drüber zu <lacht> sehen. <ansonsten. lacht> da, da.
1: <lacht> Was, glaube ich, noch sehr spannend sein könnte, wo kommt dieses Grandiositäts-, dieser Grandiositätsanspruch ähm, an einen selbst eigentlich her? Und das, also das ist eine ein Lebensschema oder ein Schema, in dem sie Situationen kategorisieren oder vor allem Erfahrungen, die sie machen, auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Und in der Vergangenheit, also es ist, oft ist es so, dass Menschen, die narzisstisch veranlagt sind, halt in, in der Vergangenheit bestimmte Sachen erlebt haben, aber auch eine gewisse Veranlagung in sich tragen. Wie mit allem übrigens. <lacht> mit allem ist es so, man hat immer irgendwelche, also man hat in einer gewissen Weise eine Veranlagung und man macht in seinem Leben ähm, Erfahrungen und die Kombination aus dem sind dann wir. Und, <lacht> und was für narzisstisch veranlagte Menschen ganz typisch ist, ist, dass sie in der Vergangenheit sehr wenig Anerkennung bekommen haben. Also vor allem als Kind, dass sie wenig Lob erfahren haben von ihren Eltern, dass es wenig Anerkennung für Leistung bekommen haben. Du bist intelligent, du bist klug, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Also sie quasi immer um die Anerkennung der Eltern ringen mussten auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und das führt dazu, dass diese Menschen einen sehr, sehr geringen Selbstwert in sich tragen und ähm, einen sehr geringen ja also das Gefühl haben, ich bin eigentlich nicht okay, ich bin nicht kompetent, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und um das zu kompensieren und um dem entgegenzutreten, fangen sie dann halt an, sich so zu verhalten, hey, ich bin eigentlich total gut, ich muss im Mittelpunkt stehen. Die haben einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch an sich selbst, weil mhm. sie im Grunde dann glauben, diese Anerkennung irgendwann zu bekommen. Aber im tief im Inneren ist es immer noch sehr, sehr wenig Selbstwert, der da vorhanden ist. Und das ist sehr typisch, dass diese Gespaltenheit, da ist. Also nach außen wirken die total selbstbewusst und total ähm, toll und ähm, stellen sich in den Mittelpunkt und wollen und kriegen von überall Anerkennung. Aber im Inneren sieht das ganz anders aus.
0: Ja, ist super super spannend. Vor allem auch, weil mich erinnert das gerade sehr krass an diese toxische Positivität, die man so immer mehr beobachtet. Dass so, ich habe das Gefühl dass die Menschen, die ich kenne, die irgendwie narzisstisch veranlagt sind, dass die gleichzeitig immer nach außen tragen, dieses, du musst jeder Tag sein muss du musst eine neue Opportunity sein und du musst immer äh, glücklich sein und dankbar und keine Ahnung, weißt du, dieses, du darfst eigentlich nie irgendwie zeigen, dass du eventuell traurig bist, sondern du musst immer so überpositiv sein.
1: Das ist ja auch eine Form von Verletzlichkeit und Schwäche, die man dann sich eingestehen würde, ja. Ja, also was halt auch noch super wichtig ist, ist, dass, <lacht> da kannst du bestimmt auch gleich noch was dazu sagen, also dass das sehr typisch ist, ist ähm, so eine sehr hohe Kritikempfindlichkeit. Also, <lacht> dass sie sehr, sehr, sehr leicht kränkbar sind. <lacht> ja. Und halt sofort in ihrem Selbstwert gefährdet, wenn irgendeine Form von Kritik an sie herangetragen wird.
0: Ja, also Joanna muss die ganze Zeit so lachen, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit mit sehr vielen narzisstisch veranlagten Menschen gearbeitet habe und vor allem mit vielen Entrepreneurs. Also für mich sind so Entrepreneure irgendwie diejenigen, die ganz oft äh, in meiner Erfahrung ähm, narzisstisch veranlagte Menschen waren. Ähm, und ich das da so am besten, ich habe das Gefühl, ich habe so Case Studies gemacht. Also ich habe das da so richtig äh, irgendwie richtig krass mitbekommen und äh, auch all das, was du jetzt gerade erklärt hast, sehe ich halt, weil ich die Privatheit auch immer gut kannte und nicht mhm. nur mit denen gearbeitet habe, so, sondern auch ähm, die Privat gut kannte dann und viel davon halt einfach für mich super krass passt. Aber ja, also nicht nur dieses Kritikempfinden, sondern was ich da mit einhergehend total oft äh, beobachtet habe, ist dieses, das letzte Wort haben in so Entscheidungen, die getroffen werden oder äh, Projekte, die gemacht werden, die konnte ich nicht einfach abschließen, sondern musste von denen, also das Endding musste von denen sein, mhm. damit das dann sozusagen deren Projekt war oder deren Idee <lacht> oder ich habe teilweise Sachen, die ich umsetzen wollte in, in Meetings einfach so erklärt, dass ich nicht gesagt habe, ich habe die und die Idee, sondern ich habe das so erzählt, dass die dann selber draufgekommen sind und so gesagt haben, ich habe eine Idee und ich war so ja, oh, krasse Idee.
1: Also, Im Ernst? Also ja, du ja. hast quasi schon Strategien entwickelt, um um dem entgegenzuwirken.
0: Ja, voll, weil das so, also bei mir war es wirklich so, die, der Job war, häng ein Bild an die Wand. Und ich habe das Bild sozusagen, du kannst das Bild anhängen und dann kommen die und sagen, ich brauche das zwei Zentimeter weiter links. Nicht, weil das nicht passt, da wo es ist oder nicht, weil es nicht irgendwie perfekt symmetrisch mhm. ist mit den anderen Bildern, sondern weil sie einfach gesagt haben wollen, wo das genau hängt. Und mhm. auch... Irgendwie dieses Gefühl aufkommen musste von, du hast es zwar okay gemacht, aber ich habe es jetzt noch mal ein bisschen besser gemacht, weil ich halt einfach die, die Expertise dafür habe oder keine mhm. Ahnung. so Und ich habe dann halt auch so, also ich habe dann einfach versucht, nicht zu sagen, ey, ich habe die Idee, dass das umsetzen in Meetings, weil ich das Gefühl hatte immer wieder, dass die das dann so wegdrücken nee, lass es anderes machen. Sonst musste so deren Endidee sein. Und mhm. damit die das nicht komplett zerwerfen oder verwerfen, was ich da mir überlegt habe, habe ich das halt so einfach nur gesagt, oh, vielleicht könnten wir irgendwie sowas machen oder oh, ich weiß nicht so, dass die halt dann drauf gekommen sind und das war dann deren Idee und das war super.
1: <lacht> also, diese Menschen, mit denen du zusammen gearbeitet hast und die mhm. du als so narzisstisch veranlagt ähm, beschreiben würdest, waren das denn deine Vorgesetzten? Also, waren das denn auch erfolgreiche Menschen? Ähm, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, teilweise. Teilweise waren das sehr erfolgreiche Menschen und sind auch mittlerweile sehr erfolgreich. Ich habe mich irgendwann halt zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut getan hat. Ähm, mhm. Weil das total oft so war wie Wir sind Equals. Also, so, ich habe mit vielen gearbeitet, bevor sie so sehr erfolgreich wurden. Und ähm, dann war es halt so, wir sind ein Team und wir sind alle gleich. Aber wenn es darauf ankommt, ist man nicht, <lacht> sind wir nicht alle gleich. Yeah. So. Ähm, und das war für mich halt kein, für mich persönlich, für meine Bedürfnisse, kein gesundes Umfeld. Und ich brauche einfach da was anderes. Und deswegen habe ich mich davon dann irgendwie distanziert. Aber ich, mir ist aufgefallen, das muss auch irgendwo herkommen, <lacht> mir ist aufgefallen, dass ich mir sehr oft genau diese Projekte gesucht habe und immer wieder an die gleichen Menschen geraten bin. Also da musste ich dann auch reflektieren, woran das liegt. Dass ich ähm, auch, das, dass mir das immer wieder gefallen lasse. Obwohl ich dann auch früh gemerkt habe, so, dass es das eigentlich nicht passt für mich.
1: Nee, ich glaube, ich verstehe dich sehr gut, weil ich denke, dass das auch sehr beeindruckend und sehr anziehend auf Menschen wirken kann, wenn, wenn Leute so von sich überzeugt sind und die Arbeit gut machen und auch so viel Leistung erbringen. Oh ja. Also was ja auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass unsere Gesellschaft Leistung ja total honoriert. Also wenn du versuchst, Anerkennung zu erlangen in einem öffentlichen oder gesellschaftlichen Kontext, dann ist berufliche, beruflicher Erfolg einer der besten Faktoren, um das zu erlangen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und es waren auch immer ganz interessante Projekte, das ist ja nicht so. Ne? Aber man merkt auch immer erst in der Zusammenarbeit mit Menschen, wie das dann, also es entwickelt sich ja auch immer irgendwie irgendwo hin. Mhm. Am Anfang ist ja alles so sehr cool und irgendwie aufregend und dann merkt man so mehr vielleicht, wie Leute auch drauf sind oder wie sie einfach miteinander umgehen und ey, für andere Leute kann das voll perfekt passen. Und für mich war es halt einfach irgendwie nicht für mich war es einfach nicht okay, weil ich glaube, ganz viele Sachen mir eben nicht gepasst haben. Und das war dann für mich kein gesundes Umfeld, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mich dann immer sehr einschränken, um da reinzupassen. Wie halt jetzt gerade so, wie ich gerade erklärt habe, ich muss halt Sachen irgendwie voll umplanen und umschreiben, damit irgendwie was durchgesetzt wird. Und das ist halt nichts, was mich glücklich macht.
1: Aber das heißt wirklich, du hast deine Pläne, also du hast quasi gesagt, du hast eine Idee, oder du hast eine Idee gehabt und hast dann aber gesagt, jetzt muss ich die anders formulieren, anders darstellen, anders? Hast du denn dann auch die Anerkennung dann manchmal dafür bekommen? Also wenn es im Grunde dann doch deine Idee war?
0: Ähm, ja, also für bestimmte Projekte, äh, bei bestimmten Projekten funktionierte das, wenn ich dann irgendwie da gesagt habe, ah, da habe ich die Expertise sondern habe ich, also so eine andere Sache, die ich gemacht habe, war, dass wenn ich zum Beispiel ähm, Sachen produziert habe, wie Texte oder so und die sozusagen eine Abnahme von diesen Personen brauchten, dann habe mhm. ich ich, ich schreibe voll oft Texte und die sind eigentlich ohne Edits auch schon ziemlich gut inhaltlich. Aber wenn ich die dann nochmal gelesen habe und dachte, oh, dafür würde ich voll gerne noch ein anderes Wort finden und so, und da, dann habe ich das einfach nicht gemacht, also die nicht korrigiert und habe die sozusagen in erster Fassung abgegeben zur Abnahme, weil ich wusste, egal in welcher Fassung ich sie abgebe, die Person wird sagen, das und das gefällt mir noch nicht so genau. Die sagen ganz oft nicht ganz genau, welches Wort ihnen nicht gefällt, weil es im Endeffekt fast egal ist, sondern es ist halt so, die Fassung ist noch nicht... Perfekt und ich will, dass du sie nochmal änderst, weil sie sonst zu wenig Mitsprache an diesem Text hatten und dann habe ich halt sozusagen die Erstfassung abgegeben und äh, wenn dann gesagt wurde, oh, irgendwas stört noch oder passt auch nicht, habe ich dann erst die Edits gemacht und gesagt, oh, jetzt wo du mir das und das noch als Input gegeben hast, habe ich das ne, gemacht. Und Das hat dir
1: eigentlich ein bisschen Arbeit erspart auch, also das war schon... Du hättest den so oder so korrigieren müssen, den Genau,
0: ich hätte den Text so oder so geeditet, aber habe ich gedacht, weil für mich ist es auch so, wenn du, vor allem wenn es was ist, so wenn ich Künstlerisch schreiben kann und ich kann irgendwie Poesie oder was auch immer mich irgendwie auf meine Art und Weise ausdrücken und ich habe was, was ich total cool finde und bin so richtig happy mit dem Text, wie er am Ende steht und dann muss ich was verändern, das ist für mich voll hart. Und deswegen mhm. habe ich es halt genau so gemacht, dass ich dachte, oh, eigentlich... Da, wo ich dachte, da muss noch ein bisschen was geändert werden, halt so habe ich einfach abgegeben und gesagt, es ist das okay so. Und dann kam halt eh immer was und dann habe ich es einfach nochmal geändert. Mhm. Also, naja, eigentlich schon ein viel zu krasser Workaround, <lacht> um, <lacht> <lacht> ähm, um halt glücklich irgendwie zu sein. Natürlich gibt es einfach bei narzisstischen, ähm, oder bei manchen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, die narzisstisch veranlagt waren, war halt auch so ein bisschen... Ähm, hatte ich oft das Gefühl, dass die ihr Umfeld so ein bisschen runterdrücken mussten und genau deshalb auch fehlende Anerkennung be bekommen habe und so. Und das war für mich einfach auf Dauer nicht machbar.
1: Dass sie die Einzigen sind, quasi die im Mittelpunkt und oben stehen.
0: Genau. Und ich glaube, ja, keine Ahnung, ich habe das öfter in, in, in Sachen gemacht, wo es irgendwie einen anderen Mehrwert geben musste als Geld, weil ich so in Startup-Sachen viel gearbeitet habe und dann... Wenn dann, wenn es dann keine Anerkennung gibt und kein Geld, dann, mhm. dann keine Ahnung, wofür ich da bin, so weißt du. Ich meine, wir haben ja auch
1: ein Startup gegründet, ne? Mhm. Also wollen wir mal nicht so sein.
0: <lacht> ich ähm, stelle auch gleich noch eine
1: steile These, aber jetzt erstmal davor noch. Also diese Annahme, man ist quasi losgelöst von der Gesellschaft und man ist irgendwie, man kann es besser alleine und ähm, will sich dem allen nicht beugen. Diesen dem System, also glaubst du, das ist teilweise unserer Generation geschuldet oder vielleicht, wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat oder dass das auch was mit so diesen Persönlichkeitsstrukturen zu tun haben könnte?
0: Ich glaube gar nicht, dass es unserer Generation geschuldet ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen den, dem System, in dem wir aufwachsen, geschuldet. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die ich kenne, mit narzisstischer Veranlagung sind nicht, in höheren Fachhochschulen ausgebildet worden. Also es sind ganz viele, wie ich, ich habe ja schon gesagt, Entrepreneurs und ganz viele Leute, die, sich, die ich kenne, die halt sich irgendwie selber was aufgebaut haben. Und genau für diese Menschen, die halt eher aus diesem akademischen Rahmen rausfallen und trotzdem aber ganz, ganz brillante Menschen sind, bei denen habe ich das Gefühl, weil unser unsere Gesellschaft ganz oft halt eher auf die Zeugnisse gucken, auf die Diplome und alles Mögliche, dass diese Menschen sich halt eher irgendwie so extra behaupten mussten und extrem überkompensieren mussten, damit sie ernst genommen werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das habe ich, ich habe halt, da habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass ich merke das ja auch, dass wenn ich ähm, sehe, man muss vielleicht für sein kleines Business, wie bei uns, auch mehr auf Instagram machen oder so, dass du halt also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, von Authentizität. Aber gleichzeitig musst du, um bestimmte Sachen abzuliefern, halt einfach präsent sein und gute Laune haben und irgendwie da sein und die Leute mitnehmen. Und das auch an Tagen, wo es halt überhaupt nicht passt für dich. Und ich glaube, das zum Beispiel ist halt auch so ein Teil. Aber ich glaube, grundsätzlich, das kommt eher, weil einfach nur Brillant sein nicht ausreicht. <lacht> aber das
1: wären ja so ein bisschen diese kompensatorische Komponente
0: mhm.
1: also so, ich bin nicht gut genug, weil ich irgendwie im System, ich weiß nicht, durchs Raster gefallen bin oder mein Abitur dann doch nicht so gut genug war, um an in, ja, der Elite-Uni zu studieren und dann mhm. quasi so diese überkompensatorische Komponente dass man das beste, krasseste Start-up der Welt gegründet hat und ich, niemand ist so krass wie ich und ihr könnt alle von mir lernen und ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und erzähle euch wie ihr euer Leben zu leben habt.
0: Ja, absolut. Oder halt, ich bin Doktor so und so und kann im, in Jeans und Hemd kommen und alles ist cool irgendwie zum Meeting oder zum Investor. Oder ich bin halt, ähm, habe eventuell Migrationshintergrund oder bin äh, schwarz oder BIPOC und äh, gehe ins Meeting und muss am besten einen krassen Anzug tragen und eine Rolex am Arm haben, damit die mich ernst nehmen.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, also als weißer Sissmann mit einem Doktortitel ist dir ja die gesellschaftliche Anerkennung schon zu 200 Prozent gegeben. Genau. Aber gut, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Also so ähm, in meiner Recherche ähm, bin ich auf jeden Fall so darauf gekommen, dass diese, diese Reaktionen oder diese Kompensationsmechanismen in den Erfahrungen in der Kindheit wurzeln. Mhm. Und dass es viel ähm, um die Beziehungen zu den Eltern geht. Ja, also die Eltern-Kind-Beziehung.
0: Ja, was ich halt auch super spannend finde ähm, und ich finde, das ist auch ein Punkt, der voll wichtig ist, noch, den man noch mit reinbringen muss. Wir denken, wie du schon gesagt hast, so bei narzisstisch veranlagten Menschen denken wir sofort so an die Manipulativen und die so irgendwie alle um sich herum runterdrücken und die irgendwie voll im Mittelpunkt stehen wollen und keine Ahnung und sich denken, dass sie so die krassesten sind, ne? Das ist so voll auf das Bild, was ich mitbekomme, wenn Leute über narzisstisch veranlagte Menschen sprechen. Und ich habe mich damit ja auch schon ähm, beschäftigt, schon vorher, schon vor dieser Podcast-Folge und habe auch so festgestellt, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, die man denken, sind nicht gut genug und so, ne, und dass dann irgendwann diese Überkompensation passiert, ähm, da sehe ich mich ja auch drin. Also ich sehe mich auch in diesem niedriges Selbstwertgefühl und früher immer gedacht, oh, ich bin nicht gut genug für die Welt und für alles Mögliche, was ich in meinem Leben eigentlich machen will dass zum Beispiel der Gedanke dieser Unsicherheit, wenn man zum Beispiel denkt, oh, meine ganzen Freunde haben mir heute noch keine Nachricht geschrieben, weil alle sind sauer auf mich und ich habe bestimmt irgendwas Krasses gemacht oder so, das ist auch eine narzisstische ähm, also es ist auch eine andere Sparte dieser narzisstischen Veranlagung, zu denken, dass sich alles um dich dreht, ne? dass, mhm. dass alle sauer auf dich sind, weil du jetzt irgendwas gemacht hast und im Endeffekt geht es halt überhaupt nicht um dich. Und es hat auch nichts mit dir zu tun, wenn irgendwie Leute komisch drauf sind oder so. Dass, dass das, was ich zum Beispiel erfahre ganz oft in mir, dass ich denke, boah, irgendwie ist die Person komisch zu mir, ich habe bestimmt irgendwas krasses falsch gemacht oder ich habe keine Ahnung, ne? dass, das auch, mhm. dass das auch eine narzisstische Veranlagung ist.
1: Das sind, es können bestimmt diese Anteile sein, aber mhm. was du halt hast und was ähm, Menschen, die da stärker ausgeprägt sind, nicht haben, ist, dass du die Fähigkeit hast, das zu erkennen und zu korrigieren. Mhm. Also, dass du alleine gerade das erkennen kannst in, in dieser Art und Weise und sag, also, ähm, das ist quasi schon, das löst dich los von den Menschen, die das halt gar nicht können. Und, mhm. ähm, ich habe, Das wäre nämlich meine steile These gewesen, <lacht> wie wir denn ähm, da so diese Veranlagungen haben, weil ich sehe das auch voll bei mir. Also ich habe auch so dieses, okay, ich muss, ähm, ich muss noch den Master machen. Und also vorher war halt so, okay, ohne Studium gar nicht. <lacht> und jetzt ist so, okay, jetzt hast du das, jetzt muss ich den Master machen. Und wahrscheinlich denke ich danach, okay, ich muss auf jeden Fall noch promovieren und sowas. Also so, das hört halt nicht auf, weil und ich kann mir halt das selbst nicht geben. Ich suche ich suche halt irgendwo nach diesen, nach dieser gesellschaftlichen Anerkennung. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, wenn ich an die Ursprungskomponente denke, sehe ich das nicht so sehr, <lacht> weil was halt oft bei so narzisstisch veranlagten Menschen ist, ist, dass, sie, dass die Eltern halt auch narzisstisch veranlagt sind mhm. und dass Kinder halt nie den Ansprüchen der Eltern genügen konnten. Also entweder haben sie halt nie, ähm, entweder mussten Kinder quasi dienen, den Selbstwert der Eltern aufzu, ähm, aufzuwerten, indem sie die perfekten Kinder sind und die Besten in der Schule und die Besten im Sport und wenn du das nicht bist, dann bist du halt nichts wert.
0: Mhm. So,
1: ne? Also du musst das perfekte Kind sein und das muss irgendwie nach außen die perfekte Familie sein und ähm, das, diese Erfahrungen habe ich zum Glück nie gemacht. Mhm. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass das irgendwo gegeben sein muss, dass du diese, diese kindlichen Erfahrungen gemacht hast.
0: Okay, aber noch eine andere Sache. Jetzt habe ich mitbekommen, dass es offenen und verdeckten Narzissmus gibt. <lacht> Wo hast du das denn gehört? <lacht> Weiß ich nicht. Hat eventuell vor ein paar Sekunden jemand erwähnt, aber ähm, <lacht> was ist denn offener und verdeckter Narzissmus? Kannst du das erläutern?
1: Also es gibt verschiedene Begriffe dafür und es ist auch umstritten, inwiefern man das abgrenzen kann. Mhm. Es wird... Ähm, was sehr problematisch ist, aber in der Vergangenheit wurde das auch unter weiblich und männlich kategorisiert, weil ganz früher wurde Narzissmus quasi nur und bei Männern untersucht mhm. und gefunden. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass es auch eine andere Form gibt ähm, aus dem offensichtlich problematischen Begriff ähm, der Geschlechter ist, glaube ich, am gängigsten heute verdeckt und offen oder aber auch erfolgreich und nicht erfolgreich. Mhm. Und das ähm, unterscheidet sich darin, dass sie in ihren Kompensationsstrategien Erfolg haben oder eben nicht. Also ob sie es nun schaffen, ähm, auch wenn sie sich in, innerlich immer noch ja einen geringen Selbstwert empfinden, schaffen sie es ja oft trotzdem in hohen Positionen einen Job zu haben, im Managementbereich tätig zu sein und ja. ähm, weil sie ja so, so einen großen Leistungsanspruch an sich haben, führt das ja auch oft dazu, dass sie viel Leistung erbringen können. Wenn ähm, die, die das allerdings nicht schaffen, ähm, das sind dann so verdeckte Narzissten, die halt immer noch die Überzeugung haben, dass sie vielleicht was grandioses oder Tolles schaffen könnten oder würden, den, die Schuld aber woanders suchen. Also zum Beispiel, ähm, was glaube ich sehr typisch ist, ist wenn so na also verdeckt narzisstische Mütter ihren Kindern die Schuld geben, dass sie den Erfolg, also keinen Erfolg hatten oder dass sie dann halt sich aufopfern mussten und sonst wäre ich ja Professorin geworden oder mm. Bundeskanzlerin. <lacht> um, und es zeigt sich halt in so einer ja so einem unterwürfigen, um, ich bin nichts wert und ich kann nichts, aber im Grunde trotzdem der Überzeugung, dass ich, wenn, nicht diesen, wenn diese Umstände nicht dafür gesorgt hätten, dass es mir so schlecht geht, dann hätte ich es eigentlich viel, viel weiter und größer schaffen können.
0: Okay. Ja, das ist auch spannend. Ich finde das super, super interessant, weil genau das, was du gesagt hast, das ist wie so ein Trend, dass so auf einmal jeder jeden als Narzissten oder als Narzisstin bezeichnet. Und das ja an sich, ne, zu, zu verstehen, dass dieser Begriff an sich schon nicht korrekt ist. Leute, die man irgendwie von denen man ein bestimmtes Bild hat, einfach so zu bezeichnen, ähm, mhm. Und dass auch diese Eigenschaften, von denen wir gesprochen haben, nicht exklusiv bei narzisstisch veranlagten Menschen zu finden sind, ne?
1: Nee, genau, also das haben wir alle, alle in uns. Mhm. So, und es ist, es, ich möchte das, also, das war mir persönlich jetzt auch, also ich in dem Diskurs, ähm, der so auf Social Media geführt wird, finde ich, ist es halt wichtig herauszustellen, dass also das erstmal keine grundsätzlich bösen Menschen sind, die irgendwie mhm. versuchen dich in toxischen Beziehungen zu manipulieren und dich schlecht zu machen, mhm. sondern das sind eigentlich sind das Menschen, die einfach schreckliche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben und dadurch bestimmte Schemata erlernt haben und diese Schemata werden immer wieder aktiviert, wenn sie halt in gewissen Situationen sich befinden. Aber mhm. im Grunde ist es eigentlich so also, ich empfinde schon was mitleid. Ein bisschen. Ja, ja, man hat das Gefühl, so das ist
0: halt so ein Überlebensding, äh, ne? so ein Survival-Trade, ähm, genau, genau. die Leute ja. so angeeignet haben, um halt irgendwie durchzukommen in dem Umfeld, in dem sie irgendwie aufgewachsen sind. Und nicht, also ne, grundsätzlich nicht dieses, wie, wie man das ja oft irgendwie findet, dann, oder feststellt, wenn man das untersucht, dass Leute halt nicht morgens aufwachen und denken, boah, heute mache ich den anderen Menschen ihr Leben richtig zu.
1: Genau. So. Es ist eigentlich im Grunde nur ein ständiges Ring nach Anerkennung, die man als Kind nicht bekommen hat. Und das ist halt super traurig erstmal. Mhm. Und ähm, also das, was du gerade beschrieben hast, das gibt es auch. Es gibt ja noch, also es gibt ja noch weitere Persönlichkeitsstile, Merkmale und auch, wenn man sie dann in extremer Ausprägung hat, Störungen. Mhm. Und was halt manchmal in Kombination mit dem, mit dem Narzissmus auftreten kann, ist so die antisoziale oder dissoziale Persönlichkeit. Und dort sieht man etwas, also dort sieht man mehr Manipulation. Ähm, aber so dieses reine, dass das so rein narzisstisch, so diese schlechten Menschen sind, das stimmt einfach
0: nicht. Nee, absolut. Absolut, Das ist super, super wichtig, dass wir das auch erkennen und dass wir nicht jeden irgendwie labeln, nur weil wir mal einmal diese, diesen Begriff gehört haben und uns damit gar nicht weiter beschäftigt haben.
1: Ähm. Ja. Es ist leider echt, also ist es, ist es gut auf, ein, auf irgendeine Weise, dass so ja, Krankheitsbilder mehr Aufmerksamkeit be bekommen, mhm. aber es ist, man darf halt wirklich nicht die Sachen einfach aufschnappen und dann so weitergeben. Das ist genauso wie mit Depressionen zum Beispiel. Dann sagt man: oh, ich bin heute irgendwie, also so, ich bin depressiv oder. Ne, so Depression ist eine, ist eine Erkrankung die tödlich verlaufen kann so okay. ne, man, oder sei nicht so also ne, so das ist ich wollte das einfach nochmal herausstellen so
0: Nee, ich, also ich finde das super wichtig, dass wir uns einfach auch Gedanken darum machen, nicht nur, wie wir Menschen labeln, genau. was für eine Kraft diese Worte überhaupt haben, dass wir manchmal gar nicht reflektieren, in welchem Zusammenhang das mit uns steht oder dass das ja. an sich keine schlechten Menschen sind, weil wir der Meinung sind, die sind narzisstisch veranlagt. Oder wie ich gesagt habe, manche Menschen können mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, total super arbeiten. Für mich mhm. war das halt zum Beispiel einfach nichts oder ist das nichts. Und das, das merke ich immer wieder. Und ich glaube, das, da muss man auch reflektieren, okay, ich... Kann die Person sich einfach canceln oder was auch immer oder so alle Leute dazu aufrufen, diese Person irgendwie als schlechte Person zu sehen, weil mhm. das halt vielleicht gar nicht akkurat ist. So, das, dafür haben wir alle keine psychologische Ausbildung abgeschlossen, um uns äh, da irgendwie das rausnehmen zu dürfen, alle Leute zu diagnostizieren und analysieren genau. und zu labeln. Ja. Ja. Voll wichtig. Ich finde das ist eine super, super interessante Folge. Und ähm, ich würde auch voll gerne nochmal mit Menschen in Diskurs gehen. Vielleicht können wir dazu ja nochmal mit unseren ZuhörerInnen ähm, sprechen. Einfach auch so über Erfahrungen und so.
1: Gerne. Ähm, schreibt uns unter unseren Narzissen-Post <lacht> auf Instagram, <lacht> genau. welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ob das, ähm, ob das neue Informationen für euch waren, die wir jetzt im Podcast besprochen haben oder ob ja, wie ihr das wahrnehmt, äh, den, den Diskurs in der Gesellschaft wie ihr das überhaupt, ähm, was ihr gedacht habt, was ähm, unter dem Begriff Narzissmus, was da überhaupt dahinter steckt. Das würde uns sehr interessieren.
0: Ja, mhm. absolut. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Jana, auch für die ganzen Erklärungen. Das hätte ich nicht, ähm, nicht so gut hinbekommen wie du und habe auch sehr selber viel gelernt in, äh, dem, in der Recherche, die wir gemacht haben und auch natürlich in dem Diskurs jetzt mit dir. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch. <lacht>
1: Und zwar haben wir heute, was wir in der nächsten Folge besprechen werden, haben wir heute in der Mitte einmal kurz angeschnitten. <lacht> in unserer nächsten Folge wird es
0: um Bildungsrassismus gehen. Stay tuned. Genau. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Okay, mein Schätze, und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. See you next Monday.
1: <lacht> <lacht> Ciao.
0: Tschüss.